1: Nuno Rogério e José Milhazes, muito boa noite, Olá, mais uma noite, vez bem-vindos. Nuno, Zé, eu começaria por ti, porque tu queres começar hoje por falar de uma questão que tem sido abordada uh, nos últimos tempos, nomeadamente nas últimas duas semanas, é que é uh, que a guerra uh, na Ucrânia está a ser, de alguma forma, relegada para segundo plano desde que se iniciou este conflito entre Israel e o Hamas.
2: É, é, é verdade, pelo menos em termos informativos, e isto eu penso que é, é grave e perigoso é, para a Europa e até para o mundo, é, visto que esta é uma das apostas de Vladimir Putin neste conflito. Ou seja, obrigar que as atenções se, as atenções e não só, e a canalização de meios militares se desviem para Israel deixando a Ucrânia, digamos, mais desprotegida. Mas eu penso que aqui há motivos para nós também termos um certo otimismo. Um deles é que a guerra na Crimeia na Ucrânia preocupa muito mais o Ocidente do que a guerra entre Israel e o Hamas, porque nós sabemos que Putin é um mal global e mundial e que tem que ser travado. Com isto eu não quero dizer que se esqueça completamente eh, o outro o conflito. No entanto, é de lamentar que dentro das próprias estruturas europeias, primeiro a União Europeia anda aos papéis e continua a andar em relação à Ucrânia, nós vamos falar ainda também mais disto. Mas é que principalmente através da Hungria, a, digamos, a Hungria está a fazer, a desenvolver um grande trabalho em favor de Putin. Quando, após esta reunião que se realizou ontem, o chefe da diplomacia húngara vem dizer que quase todos os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia dizem que nos seus países e nos seus, na sociedade Está presente um cansaço face ao conflito uhum. na Ucrânia e o tema merece cada vez menor atenção devido ao conflito no Médio Oriente. Sim. No primeiro caso, eu acho que ele tem alguma razão e isso é mau. Que as pessoas não se podem cansar e devem continuar atentas, como no primeiro dia, ao conflito na Ucrânia. E volto a repetir porque se a Ucrânia cair... A Europa, principalmente, vai ter problemas muito graves Sim. e não vai assistir ao fim desta guerra. Esta guerra irá ter uma continuidade noutras regiões europeias porque Putin não faz conta de travar caso tenha êxito na Ucrânia.
1: E manter esse sentido expansionista. Já voltaremos nesta Guerra Fria a falar da Ucrânia, mas agora contigo, Nuno, falemos do conflito entre Israel e o Hamas para perceber se há ou não avanços políticos, diplomáticos em Gaza significativos ou se as peças que, são, que estão a ser distribuídas no xadrez regional fazem entender que este conflito é, 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 de facto, é de facto inevitável e que é, irá ser alargado.
3: A primeira coisa que eu tenho que dizer é que vamos acabar esta, esta parte com uma notícia, eu tinha embargo disto às nove, portanto já passou, mas que é a notícia política, portanto que é a resposta direta ao que tu me perguntaste, ou seja, é verdade que neste momento há um esforço de várias partes de encontrar uma solução política para o que está a passar, mas enquanto essa solução política não vier ou enquanto não vem, é evidente que nós temos para, temos que olhar para o que é que se está a passar no campo de batalha chamemos-lhe assim. Uma primeira parte do campo de batalha tem a ver não apenas com a região, mas com o equilíbrio global de forças. Nós vamos mostrar esta imagem, esta é uma imagem de satélite de ontem, em que mostramos o, a task force, portanto a força de missão do porta-aviões americano Gerald Ford, que está aqui naquela zona que mostramos ali no mapa, que fica mais ou menos ao ocidente de Chipre, portanto em frente praticamente da costa de Israel. Nós temos ali os vários navios deste, deste, deste grupo de missão, portanto, o Gerald Ford propriamente dito, depois os três contratorpedeiros Burke, do mesmo tipo daqueles que abateram os tais mísseis do Yemen, uhum. uh, aqui na sua versão rota, que é uma versão especial, e especialmente protegida, e depois um cruzador, o cruzador da classe Ticonderoga, E depois há dois elementos que não aparecem aqui, equipe, não se vêem que são dois submarinos que estão, no fundo, a proteger este grupo de missão. O que é que é curioso aqui é que se eu tivesse ampliado esta imagem e se tivesse usado uh, um espaço maior para a esquerda, ia encontrar o quê? Ia encontrar um navio espião russo da classe MoMA que está a seguir este grupo de missão. Tá. Portanto, a Rússia também está interessada em saber o que é que os Estados Unidos estão a fazer na zona do Mediterrâneo e depois, uh, mais abaixo, na zona do uh, Mar Vermelho. Podemos também dizer-te que ainda nesta, nesta preparação dos Estados Unidos para uma intervenção, se, por exemplo, houvesse a loucura da entrada neste conflito do Irão, que todos desaconselham, os, os países árabes não querem a intervenção do Irão, e os, até os aliados do Irão não aconselham, Sim. e dentro do Irão há muitas pessoas que se opõem, seja como for, os Estados Unidos começaram a colocar baterias destes mísseis, os mísseis estado que são mísseis de defesa antibalística, uh, não vamos dizer onde é que as comissas estão, até porque eu próprio não posso jurar, mas estão no Iraque, na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos, essencialmente para quê? Para proteger as forças americanas que têm base nessas áreas de um possível ataque de forças ditas pró-iranianas. Uh, pro Depois, deixa-me mostrar-te aqui um outro elemento que me parece importante. Este homem é o Mickey Edelstein. Ele é um, é um Major-General das Forças Armadas Israelitas, já foi adido militar em Washington, ontem deu uma conferência de imprensa que foi muito falada em todo o mundo para cerca de 300 jornalistas numa base militar a norte de Tel Aviv, em que revelou uh, imagens terríveis, eu, eu só vou mostrar um bocadinho dessas imagens porque não, o resto não podemos passar, mas fez uma afirmação ousada, disse assim, pelas informações que descobrimos, o Irão tem um dedo nesta ofensiva. Pois perguntaram pelo momento que... a preparação desta ofensiva. Exato, mas eles mas perguntaram, mas quais são essas... Elisa, eu, eu, eu não posso dizer, são dados de serviços secretos, mas através de processos de treino, de equipamento e de outras coisas que eu não posso referir, descobrimos uma pista do Irão. Se isto é verdade, se isto é verdade obviamente que é uma alteração não apenas quantitativa mas qualitativa dos dados da questão. por fim Uh, o tal acordo que eu estava a falar. Nós temos aqui a, a chegada de, de Emmanuel Macron, primeiro com Abu Mazen, com Mahmoud Abbas, o líder da autoridade palestiniana. Nós sabemos que Emmanuel Macron tem neste momento, ou entregou aos israelitas e falou também com os palestinianos, uma espécie de um plano, plano político, que tem três pontos. O primeiro ponto é a criação de um calendário, não apenas de uma ideia vaga, de um calendário com dias, para o diálogo entre a autoridade palestiniana e a União Europeia e outros países, a criação dos dois Estados. Portanto, a famosa história dos dois Estados. É evidente que a história dos dois Estados é complicada, mas há uma coisa que tem que se decidir, é o que é que vai acontecer à Cisjordânia, sabendo que há 200 colonados israelitas e muito menos uh, palestinianos. Há várias hipóteses que foram também aqui levantadas, que é uh, os colonados saírem, ou os culminados ficarem, mas serem submetidos a uma lei palestiniana ou serem submetidos a uma lei dual, tanto palestiniana e, e judaica. Depois temos o encontro de... Ah, depois a segunda, a segunda parte, peço desculpa, é a reconstrução económica e social de Gaza, que será levada a cabo pela União Europeia, segundo Emmanuel Macron e de outros dirigentes europeus, e o terceiro é, são as garantias de segurança, é assim que isto foi escrito, que Israel dará a Gaza e que Gaza dará a Israel depois do Hamas sair lá. Portanto, isto é o plano, parece-me um plano político, é já alguma coisa, se ele pudesse ser anunciado era ótimo, mas ainda está, digamos assim, no segredo dos deuses. Segundo elemento, e Netanyahu... Uma, e há algumas
1: partes de difícil implementação como é Muito bem,
3: mas, mas se mas achas alguém difícil... Tem que começar, não é? Mas se tu achas difícil, vais ver o que é que é. Netanyahu terá a Macron o seguinte, nós podemos não fazer o ataque terrestre, mas com condições. Quais são essas condições? Primeiro... O Hamas tem que se render e tem que assinar um documento de rendição. Segundo, segundo, o Hamas tem que entregar as suas armas, munições, veículos e as suas instalações subterrâneas e de superfície. Depois, tem que, obviamente, libertar incondicionalmente todos os reféns. Depois ainda vai ter que uh, descobrir quem são os responsáveis pela morte de civis e vai ter que os entregar ou a Israel ou a um tribunal internacional. E, por fim, a tal história... Uh, Israel não se importa de entregar a faixa de gás à autoridade palestiniana para que ela administre, mas tem que haver garantias de segurança de que a, uh, essa faixa de gás não será usada para um ataque a Israel Houve, pode dizer, é tudo sim. impossível, mas pelo menos as pessoas estão a falar
1: estão, estão a fazer alguma coisa, e querias também falar do pedido desculpas do New York Times foi um
3: bocado atrasado quer dizer, mas o New York Times acabou por uh, fez um editorial, aliás eu acho bem feito e, e acho que há alguma coragem no New York Times em dizer isto dizer que se enganaram quando, quando foi a o do hospital, que basearam-se demasiado nas informações do Hamas, e eles dizem que as informações do Hamas não podem ser demonstradas. Não te esqueças, todos os dias tens informações sobre mortes e feridos na faixa de gado. Mas quem é que as dá É o Hamas. É o Ministério da Saúde do Hamas. Nós não temos fontes independentes que possam confirmar.
1: Muito bem. Uh, José Milhas, a forma, uh, de que forma é que este conflito entre Israel e uh, o Hamas uh, está a afetar a coesão da elite política na Rússia, quando sabemos que há tantos judeus a ocupar também? Bem, altos cargos?
2: Olha, pelo menos, de vez em quando, dá-se alguns casos que fazem rebentar o, o verniz eh, das boas maneiras, por exemplo, no seio da diplomacia russa. Eu vou citar o que aconteceu a semana passada, o tiro, este tiro de, de rebentar com o, o verniz, foi dado por um senhor chamado Evgeni Satanovski a família, o apelido dele diz tudo, <risos> Satanovski, diz tudo, que é um russo de origem hebraica, cá está o senhor, uh, e é diretor do Instituto de Médio Oriente na Rússia, que é um uh, instituto fechado e de grande qualidade em termos de, do que sabe e produz, e é, mas também é um conhecido defensor da política internacional, de Putin E então ele dá esta entrevista Onde Utilizando Bernardo é, um é um canal
3: israelita Sim, é um canal
2: israelita Mas em russo Ele fala russo Numa linguagem, quer dizer, que diplomática não tem nada E eu vou citar Algumas coisas Mas a teu pedido, Clara Não vou traduzir como está Como ele afirma E agradeço Exatamente. Olha, ele, em relação a uma figura importante da, da diplomacia russa, que é o enviado especial do Presidente para Assuntos do Médio Oriente e vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, o senhor Bagdanov, e ele chama-se, ele chama o Satanovski chama-lhe um forte borrachão que já havia que nem uma esponja quando era embaixador no Cairo. Não quer nada de mal para Israel, e atenção, mas Israel não paga. Dinheiro há muito, mas no mundo islâmico. Uhum. Ou seja, é um homem vendido ao islão. E a porta-voz da diplomacia russa, que nós já nos habituamos também a ver muitas vezes, uma excêntrica senhora chamada Maria Zaharaba, essa apanhou, mas apanhou de forma muito forte, Uh, e ele diz que ela não gosta lá muito dos judeus, mas detesta Israel e não esconde isso. E depois faz a caracterização dessa personagem. Mais uma prostituta, no lugar de prostituta está uma certo. palavra muito, muitas vezes mais forte. Trata-se de ou mais uma prostituta muito borrachona.
3: Muito borrachona. Borrachona, claro. Ele, ele quer dizer bêbada. 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 bêbada, Mas no
2: sentido, borrachona no sentido de bebe mesmo, não sei, como muito. se costuma dizer. E é que o homem também se lembrou de bater no Dmitri Medvedev Que é aquele que assusta todos os dias as criancinhas E o mundo ocidental com bombas atómicas E chamou-lhe, definiu como um cocó muito fraquinho A palavra cocó também. tem lá uma palavra mais forte uhum. Claro que o comentador foi imediatamente afastado de programas televisivos Onde ele aparecia sistematicamente E ele poderá até vir a ser julgado Uh, mas aqui o problema e o é que... o Instituto do Médio Oriente também será afastado? Uh, é o diretor desse de, instituto? de chefiar o Instituto do Médio Oriente é muito capaz. Mas aqui alguns analistas e que conhecem a diplomacia russa disse que isto pode ser um ataque contra Lavrov. Sim. O objetivo é arrebentar com Labrov e fazer com que a política russa seja mais equilibrada em relação a Israel. Como nós sabemos, só agora é que Moscou começa a utilizar a palavra Hamas para falar dos ataques de 7 de outubro, o que veio deixar furioso Netanyahu, e muitos dos dirigentes israelitas que esperavam de como outra posição. outra tipo de posição. Não falemos agora destas questões,
1: Sim. da questão urgente humanitária, tem-se obviamente falado muito dela, até porque há milhares de civis que já foram mortos, na sua maioria mulheres e crianças. Um, mesmo Israel dizendo que o Hamas as utiliza como escudos humanos, Sim. seria de esperar de Israel uma estratégia diferente para poupar mais vidas de civis inocentes?
3: Repara, é mesmo Israel que reconhece, que mesmo havendo bases do Hamas instaladas em mesquitas, ou em escolas, ou perto de escolas e de mesquitas, que isso não desobriga Israel do direito internacional humanitário, aquilo que nós chamamos o ius in bello, ou seja, as regras do direito da guerra. Portanto, é a própria Israel que diz, nós assinámos todas as convenções sobre este assunto e portanto temos também que as respeitar, ou seja, mesmo que haja uh, instrumentos militares perto de populações civis... As convenções de Genebra uh, dizem que o combatente tem que fazer os possíveis e os impossíveis para proteger essas, essas populações civis. Aliás, Israel diz que há determinadas áreas que não ataca precisamente porque estão ao pé de populações civis. Uh, mas agora. Há também outra realidade no terreno, é que não sei se sabe, não sei se já demos isto, Israel está desde há cinco horas a ser alvo de um ataque de foguetes no centro de Israel, portanto já não eh, naquela zona da faixa de Gaza, o que mostra que eh, o Hamas continua, ou, ou as suas brigadas militares, porque agora já se diz, ah, quando se diz a Hamas é melhor dizermos as brigadas as brigadas e al El Kassan, não é bem o Hamas, é uma parte militar. Não te esqueças que o Hamas tem. Tem um braço político? O Hamas tem um braço, o Hamas não tem, não sei, um, tem, não tem, tem só um braço de... político, tem um braço político no Qatar, no exterior, depois tem outro em Istambul, depois tem outro no Irão, depois tem este com os comandos militares, depois tem as suas células na Europa. Mas pronto, a questão é: os militares ainda têm foguetes suficientes para atingirem populações civis e por isso é que os israelitas dizem que, por alguma razão, não se comportam não como militares, mas como terroristas. E essa é a fundamentação da palavra. Agora. Eu trouxe isto, eu não, não vou tentar desculpar aquilo que o IRA, o exército republicano irlandês fez na Irlanda, não, não vou aqui passar uma esponja sobre as mortes civis. Agora, o IRA, quando começa a guerra contra o que ele chamava a ocupação britânica, fez distribuir estes panfletos em que pediu aos civis, aos civis, para evitarem as patrulhas militares para saírem dos alvos militares, para deixarem os combatentes da resistência atacarem os militares britânicos. Porque eles diziam que os civis têm que ser salvos. Nós não vimos isto a parte do Hamas. Nós não estamos a ver o Hamas a dizer saiam dos alvos militares, saiam ao pé dos nossos quartéis, pelo contrário. Quer dizer, o que o Hamas faz é, pelo contrário, ter quartéis ao pé das populações civis. Isso é também, segundo as Convenções de Genebra, um crime de guerra. Uh, vamos mostrar aqui... Mas quando vemos o Sul, nomeadamente a zona para onde as
1: pessoas, muitas delas fugiram, a ser
3: bombardeado, isso significa lá... que o Hamas se deslocou com elas para o Sul? Não, não, claro que não, mas, mas tinha lá a base do Sul também, a questão é essa, é que o Hamas não existe só na, na cidade de Gaza, o Hamas também existe a Sul, existem existe existem Rafah, a grande questão é, os, os, os israelitas deviam ter mostrado hum, hum, contenção? Eu acho que sim. Hum. e acho que também os não deviam ter atacado uh, hum. a Cisjordânia Sim. com, com um avião mas pronto, mas isso, é, isso é aquilo que eu acho claro. aquilo que está a passar no terreno são coisas diferentes Repara, os israelitas andam a fazer passar esta imagem que é uma imagem de vários centros Onde os Ama... Ah, não, esta, esta é uma imagem muito interessante, porque é uma imagem de um militante conhecido Hamas que celebra o envio dos tais foguetes contra populações civis de Israel. Portanto, ele celebra, diz, alá o Akbar, começa a cantar, mas depois quando há uma resposta israelita, ele começa a chorar. E isto ainda é a celebração, não sei se vamos mostrar a resposta, uh, provavelmente não vamos mostrar, mas pronto. Uh, a continuação deste vídeo é este homem uh, a chorar. É pena, é pena porque o vídeo é maior, mas pronto, uh, muito bem. Portanto, é, são, duas faces, são duas faces, digamos, da, da mesma moeda. moeda. Uh, Deixa-me também mostrar-te então uh, a tal história dos alvos. Portanto, aqui tens os alvos, os alvos são aqueles, aquilo que nos aparece a vermelho, são os lança-foguetes do Hamas. E uns estão ao pé de uma delegação da ONU, outros estão ao pé de um jardim escola, outros ao pé de uma mesquita, outros ao pé de um conjunto de escolas civis. E, portanto, o que Israel diz é, o que é que nós fazemos em relação a isto? E, respondendo à tua pergunta, Israel está obrigada a não atacar nenhuma daquelas áreas. Agora, será que o consegue? Uh, isso é um dos problemas. Uh, também mostrar-te eu não posso mostrar isto muito, eu tenho cerca de uma hora e meia destes vídeos, uh, são os tais vídeos que foram mostrados na tal conferência de imprensa ontem. Posso mostrar-te até apenas algumas das coisas. Por exemplo, o Amazon no, no dia 7, tinha militantes com, uh, com câmaras GoPro e com as chamadas bodycam, body portanto as, as câmaras que a polícia costumou usar nos seus próprios uh, instrumentos, criou barreiras para impedir os civis de passar, Sim. alvejou civis uh, de uma forma perfeitamente indiscriminada e agora tu podes me portar assim, tu mas o Hamas foi fornecer as provas daquilo que fez, podes me portar. mas porquê é que eles andavam com câmaras?
1: Não, esses foram abatidos, os que, essas imagens foram de, de militantes do Hamas que foram
3: abatidos e que foram recolhidas e divulgadas. Não? Pronto, mas por é que eles tinham as câmaras? Sim. A questão é essa. As câmaras. Uh, segundo a própria informação de uma pessoa do Hamas, destinavam-se a provar que o Hamas era capaz de penetrar dentro do território de Israel e fazer aquilo que quisesse. Sim. E, portanto, fazia parte de uma espécie de uma estratégia para dizer aos israelitas vocês não estão seguros. Pronto, portanto é isso. Agora, como tu disseste, muitas destas câmaras são apanhadas de militantes do Hamas que são capturados e depois é, é revelado no, no, fim, no fundo do filme. Deixa-me só mostrar também muito rapidamente os interrogatórios, eu acho que aqui Israel não ganha nada em mostrar isto, quer dizer, Israel está a mostrar interrogatórios a prisioneiros, eu, eu, eu acho que é também uma violação um, do, das convenções de Genebra, embora Israel ache que estes homens não são prisioneiros de guerra, portanto Israel acha que isto são combatentes ilegais, mas mesmo como combatentes ilegais acho que Israel não ganha nada. Agora. É, porque estamos a falar de pessoas que não têm presente nenhum advogado e estão sob coação. Podes-me dizer, é ridículo falar em advogados num ambiente de guerra. Claro que é. Mas estas pessoas estão sob coação. É só porque. Agora, Sim. uma delas diz o seguinte: diz assim, há uma diferença. Portanto, isto é um militante do Hamas que diz assim: há uma diferença entre aquilo que nos ensinam nas mesquitas que é o perdão e a, e a misericórdia face a mulheres, crianças e idosos, e aquilo que nos ensinam na parte que ele diz militar do Hamas, que é matem-nos a todos, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Uh, isto é uma das coisas interessantes uh, que, que está neste vídeo. Por fim, deixa-me só mostrar, Israel está neste momento a dizer que os foguetes do Hamas que vemos aqui a serem lançados falham muitas vezes entre 30 a, entre 40 a 70% das vezes, ou seja, muitos dos foguetes em vez de atingirem Israel, acabam por cair na própria faixa de Gaza. Se isto é verdade, então nós podemos pôr em causa a contabilidade de mortes e feridos em Gaza, ou seja, quais é que são provocados pelos destruições de Sim. Israel e os outros. E, portanto, isto é uma o Hamas via responder a este tipo de acusações aqui então, é vermelho os tais foguetes que falham e que caem dentro de Gaza. O mesmo Hamas que diz que não tem reféns. Mesmo a Amaz, tipo não, a Amaz já disse três coisas. Primeiro disse que os reféns eram prisioneiros de guerra. Ou
1: convidados, ou quer que fosse não, assim. Foi... Um jornalista primeira, primeira, então, o jornalista perguntou-lhe, mas que que é, que primeira, é assim? A
3: primeira versão é são prisioneiros de guerra porque toda a gente que vive ali à volta um é, agressor. é agressor. Segundo é, são convidados e trouxemos as crianças para os proteger. E o terceiro é que houve alguns erros e que essas pessoas estão a ser libertadas. Vamos Pronto, ver. é, é, a é ver. versão se oficial, é que estamos a falar de, é a de um social. grupo de
2: terroristas. É melhor, vamos avançar porque temos menos de 10 Sim, gente olha, para o final... Sim, mas deixa-me só dizer uma disso. coisa em defesa do secretário-geral da ONU, Sim. que Israel vem exigir a demissão de António Guterres Sim. por aquilo que ele disse. Quer dizer, nós, Israel, nós sabemos uh, que Israel tem direito a isto, aquilo e aquilo outro. Mas Israel tem que ouvir também a comunidade internacional. Quer dizer, eu não acredito que o Sr. António Guterres esteja ao lado dos terroristas ou ele está a fazer um grande trabalho humanitário naquela região. Agora, virem pedir a demissão de António Guterres, quer dizer, ou podia ser Israel pedir a demissão, sei lá, do Presidente do Irão ou de, lei, ou de quem quer que seja. Agora, do Secretário-Geral, que está a realizar um trabalho muito moratório em termos humanitários,
3: Mas eu acho que é suco. Mas como vou Não. explicar porque é que eles pedem a demissão?
2: Porque o, o, o Guterres eh, condena os, os ataques contra, contra civis?
3: Não. Eles ele pedem admissão. O argumento israelita é esse. António Guterres tenta justificar os ataques contra civis com o contexto histórico em que eles foram dados. Portanto.
2: Sim, mas. mas não, isso... eu, eu, lá, eu não estou a tomar posição. Oh, oh, estou a dizer
3: que esta é a justificação. Sim, eu do sei, eu sei, é um... oh,
2: Nuno, eu sei, eu sei. É que a história às vezes devia Aí a história justifica não tudo faz, para Não os faz juízes
3: morais. Mas Eu também há sempre, não há faço. Sempre, há
1: sempre uma ou mais histórias por trás
2: de,
3: destes
1: conflitos uh, e este, obviamente, é, é, é mais um. Mas falando de, de novo da Ucrânia, José Milazes, há do lado russo quem defenda o extermínio do povo ucraniano, mas salvando as crianças. Uh,
2: preservando a vida das crianças. Quer dizer, as crianças não são salvas as crianças têm que ser recaustadas depois, reeducadas. reeducadas é uma jovem que até parecia ser simpática antes de ouvir as declarações lá que está que é Mariana Naumova que é uma jornalista do primeiro canal da televisão russa e que diz que a fórmula para resolver o problema da Ucrânia é acabar de vez, é, visto que é, as tropas russas já mataram muita gente na Ucrânia e tendo em conta que os, os ucranianos jamais irão perdoar a Rússia uhum. por este é, massacre irão bingar-se. E então ela de, propõe uma solução muito simples, que é acabar completamente com a Ucrânia, ou seja, com toda a população adulta, e recalchutar as crianças ucranianas através da propaganda para que elas se esqueçam dos pais assassinados e passem a amar a Rússia. Quer dizer, por amor de Deus, não. isto é... é... São doentes mentais. José, oh, oh nós, nós como estamos a ficar com o nosso tempo muito, curto, eu vou, vou
1: pedir-te para falar nomeadamente aqui de um tema que em que se chegou a vez das mulheres, isto porque eh, há na Rússia quem
2: já esteja a fazer recrutamento de mulheres nesta fase. Uh, sim, sim. E isso o que é que pode significar? Isso pode significar a questão a morrer homens demais. E pelos vistos nestes combates em abdi em que os russos estão a insistir eh, tomar de uma forma até desesperada a BDFK e lá um dos centros ferroviários muito importantes, e então agora começaram a atrair as mulheres com bons salários para a realidade russa, ou seja, a partir de 2.200 euros por mês, contratos de seis meses, se morrerem podem receber entre 10 a 30 mil, se ficarem feridas, entre 10 a 30 mil euros, e 50 mil se morrerem. Quer dizer, isto aqui pode parecer pouco dinheiro, e é uma vida humana, não tem, não tem preço, mas nós temos que ter em conta que na Rússia o salário médio são 550 euros por mês. E para mulheres da província... Isto aqui são fortunas.
1: E ainda mais, mais um assunto, é porque eu estou a fazer as contas, 143 milhões de russos, 20% são 28,6 milhões. Sim. E há quem
2: ache que estes 28,6 milhões têm ah. de ser ou isolados, ou aniquilados, ou... Olha, o quê? É, é o que defende este ex-general e deputado do Partido da Rússia, do, da Rússia Unida, do Presidente Putin, este senhor Gurilev, Gurulov, como se chama ele, ele vai aparecer agora aqui que propõe, por aí simplesmente, estão a ver para cá a cara dele e a, e a hora, não sei se também se deve ao efeito do, do álcool, mas ele propõe, por aí simplesmente, o isolamento ou a liquidação de toda a oposição a Putin. Uhum. E como as sondagens dão 80% a Putin, ainda restam 20%. E ele disse que é preciso acabar com essa porcaria, é preciso acabar com quase por isso, mas não há reação não é oficial a estas declarações. Não há. O Pescov não, não. não reage.
1: Não, não. Estamos muito perto do fim e eu sei que hoje não temos tempo para todos os temas que tinhas previsto. O que é que queres sacar agora, praticamente? Uh,
3: há um tema que era complexo e não vou ter tempo a explicar, que é a posição da Turquia nas duas guerras, portanto passamos por cima disso, e quero só falar muito rapidamente sobre algo que está a passar no terreno. Primeiro, uh, aquilo que Zelensky disse sobre a retirada da Crimeia é uma retirada que já está em curso. Portanto, aquilo que nós sabemos é que a frota russa do Mar Negro está a sair toda da Crimeia. Temos aqui uma imagem no último ataque ao pé de Sevastopol, em que, mais uma vez, um grande arsenal foi destruído pelos tais mísseis Storm Shadow. Mas, portanto, a Rússia está a levar os seus navios quer para território internacional russo, quer provavelmente para uma base que fica na Geórgia, na parte da Geórgia ocupada pela Rússia, que a Rússia diz ter libertado. Depois deixando também mostrar-te, ainda sobre Sebastopol, que as baixas na Crimeia parecem ter sido tão grandes, começamos a ter nos Telegram relatos como por exemplo, esta senhora que vem dizer que este médico, o doutor Artem, morreu eh, quando foi aquele ataque antes do quartel-general, e que terá morrido toda a tripulação do navio Mins, que era um navio anfíbio que estava uh, pronto a, a ser lançado da Doca Seca, e terão morrido todos. Eu, temos aqui a imagem desse, desse telegrama, aqui está o doutor Artémico. Depois, em relação àquilo que estávamos a dizer uh, da Avdivka, só para dizer que a Ucrânia neste momento parece estar a ter uma vantagem em reservas, mais homens e mais material, e está a usar um material muito moderno, como por exemplo estes chamados nano drones uh, Black Hornet, que são fornecidos pela Noruega e pela Alemanha. Isto é uma unidade que é a unidade Kraken, vê-o também deste drone. Uh, esta unidade Kraken é uma unidade de ex-homens do Azov, que agora trabalha para as informações militares. Portanto, isto são drones que praticamente entram quase por fechaduras de para verificar o que se está lá a passar. E por fim, estes treinos, isto ainda foi na Alemanha, treinos entre a Alemanha e a Ucrânia com os M3, que são estes veículos para ultrapassar, portanto são pontos móveis no fundo, e como tu sabes, e já aqui dissemos várias vezes, a Ucrânia está recheada de rios. Deixa-me só acabar uma coisa, temos informações de que há fontes russas que estão neste momento a afirmar que há um milhão de feridos na Rússia. Isto foi afirmado por um padre ortodoxo russo num, 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 num canal Telegram, mas se há um milhão um milhão, de feridos. Um milhão, de feridos, um milhão de feridos, pode corresponder, por exemplo, a 300 mil mortos, o que é um número muito próximo daquilo que os ucranianos estão a reivindicar como sendo as baixas russas.
1: No Rogério, José Milhaz, muito obrigada pela presença neste Guerra Fria.